0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的风言风语。在今天的节目开始之前呢，我们挑选了上次活动中两位朋友提供的小知识来和大家分享一下。第一位是宇宙无敌呆傻月，他提出的问题是啊，鸭子的叫声是没有回音的。那么这个结论是正确的吗？英国索尔福德大学的声学专家特雷弗考克斯在2003年做过一个实验，他首先在一间墙面有锯齿的、完全不会产生回声的特殊房间录下来一只鸭子的叫声，然后在能够产生类似大教堂中声响效果的回声室里播放这段录音。结果是鸭子的叫声和其他声音一样，当然是会产生回声的。考克斯认为流言产生的原因可能是因为鸭子的叫声通常比较小，所以回声就更加微弱，所以呢被人忽略啦。第二位是近几百，他说啊，火炎焰溢是一个成语，我查了资料呢，的确是这个成语啊，用于形容火势越来越猛。感兴趣的朋友啊，可以去查查这四个字是怎么写的。感谢刚才提到的两位朋友“宇宙无敌呆傻月”和“晋几百”为我们提供的冷门小知识。二位可以去微信公众号的后台与小编联系，获取奖品啦
1: 。这两个知识啊，确实够冷门的。再次感谢这两位朋友。好了，欢迎大家回到《风言风语》。今天呢，我就接着呀、啊、上一期兔大王给大家开的头啊。我们接着聊大师的故事。一看这期节目的主题呢，我估计啊，很多朋友可能猜到了，这个故事啊，一定是跟雍正皇帝有关。没错，就是他。最近这几年啊，清朝的几位皇帝啊，差不多啊，都让电视剧给玩坏了。尤其是雍正，虽然在位时间不长，但是啊，亮点实在太多。今天呢，我们就来讲一个他和大师之间的故事，看看最后啊，到底是谁忽悠了谁。我们先从雍正这个人讲起。现在呢，一提起那一段历史啊，人们总会说康乾盛世，好像啊，在中间的雍正啊，没起到什么作用。其实不然，很多清朝啊，后来非常重要的制度呢，都是由他率先创立的，比如像军机处啊等等。之所以呢，光芒盖不过康乾呢、啊，主要原因之一呢，是雍正啊，在位时间实在是太短了，前后总共才13年。你再看看他爹康熙，在位61年，号称千古一帝；再看他的接班人乾隆，在位啊六十年，实际掌权64年，而且呢一口气啊活了89岁。所以呢，跟他们一比啊，雍正的存在感呢、啊、确实大打折扣。不过呢，这只是从时间维度来看，如果啊论质量和效率，那雍正可就太了不起了。据统计啊，他首批的各种奏折。总共啊有两千多万字，十三年时间，两千万字啊！我拿这个计算器简单一按，就算是一天也不休息，平均每天还要写四千二百多字。请注意啊，那个年代呢可没有电脑，都是拿毛笔一笔一画写出来的
0: 。我的天哪，这个人简直是个工作狂
1: 。没错，不过今天啊我们不讲他如何勤勉，只讲他晚年时期的一个故事。那是在1730年的夏
0: 天。1730年7月5日，一个裹着黄绫子的小盒摆到了浙江总督李卫的面前。盒里呢放的是上谕，也就是啊，雍正给他布置的任务。李卫感到这次的情况不同往常。首先呢，这次的任务是通过停寄送到的，这只有皇上在发布机密文件时才会用到。其次呢。皇上一般发上谕都是由他口述，值日的翰林来写，可这次却是雍正亲自用朱笔御书，可见这绝对是一件重要而且不想让太多人知道的事情。而最有意思的是呢，这道上谕的内容啊，并非军国大事，而是一件皇上的私事。主要内容可以概括为三句话：第一，要求李卫帮助他寻访名医。或者是懂得养生之术的道士。第二，如果送来的人没有真才实学，也不怪你们，可以放心推荐。第三，倘若名医不在你的管辖范围内，也要将该人的姓名简历秘密送去给他。雍正自有办法。李卫一看就知道，肯定是龙体欠安，而且啊，还是难言之隐
1: 。那么，雍正到底得了什么病呢？按照咱们自己的官方史料记载啊。就是食欲不振，外加失眠。但是呢，从一名朝鲜使节回国后的报告中可以看出呢，雍正的病情啊，其实是媳妇太多累的。这可能还真不是朝鲜人胡说八道，因为呢，我们还找到了另外一条证据，还是在一7 3 0年三八妇女节那天啊，雍正给四川巡抚献德同样亲笔写了一张条子，要他呢寻访一个名叫做公伦的人。这个人有什么能耐呢？一看简历便知，说白了呀，也没有什么特别的，就是长寿而且健壮， 86岁的高龄呢，还生了个儿子。由此啊，可见雍正的用意。李卫呢，当然是很明白的。作为一个靠捐钱啊才当上大官的人呢，揣测领导意图啊，是李卫最大的本领。于是啊，就在第二天，李卫呢就写了一封奏折，快马加鞭送到了京城。奏折里边说呢，他确实知道一位高人。可惜啊，没有见过。圣上如果啊想要找他，可以去问一问河东总督田文镜。而这位高人呢，就是我们今天故事里边要介绍的大师贾世方
0: 。在正式介绍贾世方之前，兔大王先来说说本期节目的玩法。从今天开始呢，我们将发布一系列的文章，统称《大师列传》，每天一篇，介绍三位中国古代的神人，名字呢保密。如果啊，你能猜出是谁，请在微信后台给我留言，每猜中一个积一分。等到全部12位大师介绍完了，积分最高的那位朋友啊，将得到正版的故宫日历一本， 2017年的，保证你瞬间找到当大师的感觉。好啦，赶紧关注我们的微信公众账号吧。接下来啊，我们接着说贾世芳。贾世芳啊，可是一位不折不扣的传奇人物。根据袁枚的记述，他在少年时期曾被一名叫做王子珍的道士带上了天宫，并且啊还喝了半杯酒，于是就有了神通法术。等他半天之后回到人间，却发现已经过了好几年时间。虽然这个技术啊明显不符合“天上一日，地上一年”的传统算法，但无疑呢给贾世芳的出身蒙上了一层神秘色彩，在当时的民间。人们对假神仙的态度啊，是又爱又恨。爱的是他所谓的法术能够用超自然的力量带来奇迹；恨的是呢，在中国这样一个安土重迁的社会里啊，像他这种游方道士或者说流窜分子，永远都是导致社会不安分的主要因素
1: 。贾世邦的身世啊，真够离奇，所以呢，引起了雍正的极大兴趣。而田文镜呢，也果然不负众望。很快啊，就把贾时芳当个贡品一样送进了宫中。此时呢，正是1730年的8月底。接下来呢，就是两个月的忐忑不安
0: 。谁忐忑
1: ？当然是李卫啊，因为人是他推荐的，出现任何问题啊，他最终呢还是要负连带责任。你别看皇上说了是吧，你随便推荐，推错了也没事那其实就是客套话。按照雍正的脾气啊，出了事呢，可能谁也跑不了。这种事啊，以前不是没有先例，因为在不久之前呢，刚才说到的四川巡抚啊，献德，就是因为推荐了一个不太靠谱的王神仙，后来呢，被雍正皇帝啊臭骂了一顿，所以这两个月啊，李卫的日子实在不好过，好不容易啊熬到了10月17日，宫里啊终于传来消息，说呢圣宫大安痊愈，也就是说啊，皇上的身体全好了，李卫心里边的一块石头啊才算落地。接下来呢，就是准备领赏的事儿了。可是啊，万万没有想到呢，命运跟他开了一个极大的玩笑。要知道那个时候啊，信息传递的速度是非常慢的，任何一道上谕啊，从京师传到李卫所在的杭州，都需要二十天左右的时间。而朝堂之上瞬息万变，皇上翻脸啊，比翻书还快。就在这二十天里边呢，果然出事了。不知道为什么呢，皇上对贾世方的态度啊，三百六十度大转弯。说他呢是一个心怀叵测的要挟之人，没有人敢问究竟是怎么回事反正呢，皇上一个人拥有最终解释权，那其实也就意味着不需要解释
0: 。事实上啊，雍正还是解释了一下，这份上谕被编入了不字号档案，也就是说不许对外发布的档案。雍正说啊，从最开始他就识破了妖道贾时芳的丑恶嘴脸，虽然治疗有一定效果。但是啊，却也表现出了想要控制皇上的意向，比如他想叫雍正舒服，雍正就舒服；他想叫雍正难受，雍正就难受。这不是玩皇上吗？而且啊，贾世芳还当着皇上的面说：“天地听我主持，鬼神供我驱使。”这眼里还有天子吗？雍正对贾世芳的最后一项指控是关于天灾的。当年九月三十日，京城发生地震。而雍正那时呢，刚好在圆明园划船，所以啊没有受伤。因此，雍正认为地震是上天发给他的警告，因为他任用了妖人，而他的毫发无伤则是因为自己是个好皇帝。反正地震是贾世芳引起的，所以他必须死
1: 。雍正在这份上谕中呢，已经气得开始骂街了。大家都知道呢，雍正其实是一个说话比较随意的人。他批折子呀、啊，就跟现在打微写微博差不多，什么话都说。关于贾世芳这件事呢，按照法律流程呢，是应该交给三法司从大学士会审的。但是呢，雍正不管那一套啊，直接干预司法判决，而且呢，给出了明确指示：诛九族，挖祖坟。贾世芳本人呢，凌迟处死。但是呢，就在六天后啊，雍正不知道为什么呢，又一次的转换态度，宽恕了贾世芳的族人。只是啊，将他们监押起来。可是呢，无论如何，贾志芳本人是死定了，只不过呢，是从凌迟改为了斩首。于是啊，一代假神仙呢，就这么莫名其妙的变成了假妖人，而且呢，就在当年的光棍节那天呢，被执行了死刑。故事到这里啊，基本就算结束了。可是呢，怎么看呢，这好像都不是一个大师忽悠皇上的故事，反而像是皇上把大师忽悠过来被弄死的故事。难道这是雍正破除迷信的一个圈套吗？其实还真不是，因为就在贾世芳死后啊，雍正并没有忘了他，而且呢，还总觉得他阴魂不散，于是又请来了另外一位大师，叫做娄近元。经过一系列的仪式和法力较量之后呢，终于消灭了贾世芳的最后一点妖气。从这件事来看呢，雍正肯定不是反迷信，对吧？他其实是非常迷信的。而至于为什么要杀贾世芳呢？这可能跟他的个人性格啊，以及拳术策略有关。这方面的话题呢，我们以后找机会再讲。今天想说的最后一个话题是呢，听完了两期的故事啊，发现呢、啊，为什么那些文武双全、绝顶聪明，甚至是权倾天下的人也会迷信呢？我分析啊，主要还是因为迷信可以满足人们的很多心理需求。首先呢、啊，它可以满足人的控制欲。比如啊，现在还有一些老人呢，会说农历正月不许剃头，否则的话如何如何。这个呢，其实就是把一些随机事件呢，强行和我们的行为挂上钩，从而呢，让我们相信周围的一切啊，都是可以在我们的掌控之中的。其次，迷信可以弥补我们的认知不足。比如呢，老祖先不知道为什么会打雷，这事啊实在是太纠结了，不仅呢会让人焦虑啊，更会带来对于未知的恐惧。所以呢，就干脆安排一个神仙呢，来专门负责干这个事儿。第三，迷信呢还可以是一种宣泄，最典型的例子呢就是像扎小人儿，发展到现在啊，就变成了画个圈圈诅咒你。最后啊，也就属于是雍正这种情况，属于是心理防御范畴。人人都想活得久一点，尤其是皇上，所以呢，相信有神仙，也就等于是相信一种永生的可能性。这样的话呢，他们才能暂时克服对于死亡的恐惧。所以啊，不论科学如何昌明，总会有人迷信。这不是因为他们愚昧无知，而只是迷信呢，能够更好地满足他们的心理需求罢了。好了，本期节目就到这里，别忘了去我们的微信公众号参加活动。下一期呢，我们将转战到国外，看一看呢外国大使的有趣故事。这里是风言风语，我们不见不散。